0: C'est bientôt les vacances les amis, et pour cette semaine, pas de nouvel épisode, mais une rediffusion d'un épisode que vous avez adoré depuis septembre, celui avec Stella Mazeres, la créatrice de la boutique Nouvel Arrondissement. Je vous laisse donc avec Stella, et je vous souhaite en avance un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix en Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple vous aider par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous à devenir acteurs de la ville. Mon invité du jour s'appelle Stella Mazères. Stella est la créatrice de la boutique Nouvel Arrondissement située 6 rue Materon dans le centre historique d'Aix en Provence. Petite parenthèse avant de poursuivre. Si j'ai eu l'idée d'interviewer Stella, c'est parce que certains d'entre vous me l'ont fait découvrir il y a quelques temps. Alors merci à eux, car cette conversation avec Stella a été très riche et j'ai passé un super moment avec elle. Dans cet échange, Stella m'a parlé de son ancienne vie de juriste parisienne et de comment elle en est venue à prendre un virage à 180 pour créer un concept et ouvrir sa boutique à Aix-en-Provence. Évidemment, nous avons aussi parlé des difficultés liées à la création d'un tel projet, et j'ai aussi pu lui poser des questions concernant la relation des commerçants du centre historique avec les pouvoirs publics et notamment avec la mairie d'Aix-en-Provence. Vous découvrirez l'envers d'un décor dont nous, non commerçants pour la plupart, n'avons pas forcément conscience. Vous verrez aussi que Stella a donné tout un tas de conseils pour aider celles et ceux qui parmi vous seraient tentés par l'aventure de la création d'une boutique à Aix ou même ailleurs. Allez, j'arrête de vous spoiler, c'est parti pour ma conversation avec Stella Mazères. Bonjour Stella Bonjour Écoute, je suis ravie d'être avec toi pour ce nouvel épisode du podcast. On est aujourd'hui le mardi 5 octobre, on est chez Nouvel Arrondissement dans ta boutique, dans le centre historique de Aix. Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire un peu ce, ce lieu atypique
1: Alors, du coup je vais dire ce que je dis à mes clientes quand elles rentrent dans la boutique pour la première fois et que je vois qu'elles savent pas trop où est-ce qu'elles sont. Donc nouvel Arrondissement, c'est un concept store, que des créateurs français à 95%, qu'on ne trouve pas déjà à Aix-en-Provence et que je choisis euh, au coup de cœur.
0: D'accord. Et visuellement, comment est-ce que tu as pensé à la déco Parce qu'il y a vraiment... Euh, on sent qu'on est chez nouvel Arrondissement quand on connaît la marque.
1: En fait, euh, je voulais que ce soit un peu comme un appartement. Alors j'étais à Paris euh, avant d'ouvrir la boutique et donc euh, je voulais retrouver un peu ça, le parquet, des appartements semagnens... Les moulures, donc les panneaux, on retrouve les moulures, etc. Voilà, je vous les consente euh, un peu
0: comme chez soi. D'accord. Bon, bah génial. On va y revenir d'ailleurs sur ton parcours entre ouais. Paris et Aix-en-Provence. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer par faire, ton parcours. On va commencer par le tout, tout début. Est-ce que tu pourrais me raconter qui était Stella quand elle était petite fille
1: Alors, j'ai grandi dans la Drôme. J'étais très bavarde. <rire> je... Je... je crois que j'adorais raconter des histoires et j'ai toujours un peu ça. Euh, J'adore raconter l'histoire, raconter ce que j'ai fait dans ma journée, toutes les personnes que j'ai vues, etc. Et je passais des heures au téléphone à, à raconter ça, à imiter ma mère. Ouais, on a un peu la même voix, donc je, je m'amusais beaucoup avec ça. Je pense que j'ai appris à parler en imitant ma mère au téléphone. Et la petite anecdote qui, qui m'est revenue et qui je trouvais avait un sens à dire aujourd'hui, c'est que, je, bon, comme toutes les petites filles, je, je jouais beaucoup à la maîtresse, papa, maman, etc., mais euh, j'avais une chambre qui était plutôt euh, octogonale, assez grande, et il y avait le couloir, hein, la, la moitié de la chambre qui était euh, contournée par le couloir. Et je m'amusais à dire que ce couloir était une rue et que les murs de ma chambre étaient la vitrine de ma boutique. Et donc je mettais euh, mes peluches, etc., devant le mur en imaginant qui était transparent et que euh, les gens pouvaient voir ma boutique. Voilà, donc je, je me suis dit que... C'était un peu ancré en moi depuis mes 5 ans,
0: cette histoire de boutique. Ah oui, effectivement, pour le coup, voilà. euh, ça a commencé très très tôt. Ça a commencé très tôt. Et, euh, et du coup, après avoir monté tes premières boutiques virtuelles, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu as fait
1: Alors, j'ai pas du tout fait ça. <rire> euh, alors Pour mon parcours euh, universitaire, on va dire, euh, j'ai commencé par faire une année euh, d'économie et droit à Aix. Là, alors le droit, ça m'a tout de suite plu, je me débrouillais pas trop mal, par contre la partie écho, où c'était en fait, c'était beaucoup euh, de maths, oui. et j'étais nulle, vraiment nulle en maths, j'ai dû avoir trois au bac, un truc comme ça, donc... Euh... <rire> J'ai eu une année un peu difficile où vraiment, quand j'ai pris conscience qu'il allait y avoir beaucoup de maths, j'ai ouais, un peu ramé. Et du coup, je me suis réorientée en première année de droit. Et là, euh, là c'était beaucoup mieux. J'aimais bien écrire, j'aimais bien la réflexion que ça apportait, etc. Sans pour autant m'être jamais vraiment vue avocate. Enfin, j'avais pas ce genre de... C'était pas un rêve d'enfant d'être avocate, euh, voilà. Et du coup, j'ai fait euh, un premier master 2 en recherche, en droit économique. Toujours parce que je savais pas trop où aller professionnellement. La recherche, ça me plaisait. Écrire, ça me plaisait. J'ai fait un mémoire. J'avais adoré ça. Et du coup, j'ai fait un deuxième master 2 en droit de l'énergie, qui était professionnel cette fois. Et là, j'ai fait un stage, mon stage de fin d'année à Paris. Et puis là, du coup, je suis partie dans la vie professionnelle de juriste. En environnement, du coup.
0: Donc tu juriste en environnement, mmh. rien ne te prédestinait à faire ça à tes parents, c'était pas forcément leur métier
1: Pas du tout, mon père était pharmacien, donc... du coup j'étais pas familière non plus au monde de l'entreprise. Euh, voilà, j'ai débarqué là un peu comme ça.
0: Donc tu as fait ça pendant combien de temps à Paris 5 euh, ans. Pendant 5 ans, et corrige-moi si je me trompe, mais tu es revenu à Aix en 2017. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait ce point de bascule entre Paris et Aix alors, j'étais bien à Paris. On peut avoir l'idée que c'est hyper
1: difficile à Paris et tout, mais moi, j'étais bien, j'avais plein de copines, j'étais dans un quartier hyper sympa. Donc, j'étais pas du tout malheureuse à Paris. Euh, mais par contre, quand j'ai eu l'idée du projet de la boutique, j'ai tout de suite su que je le ferais pas à Paris. Parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de choses qui existent, que c'est très cher. Du coup, avec l'enveloppe que j'avais, j'allais me retrouver euh, au fin fond du 18e, je sais pas où, perdue, je me retrouverait jamais. Euh, donc, je savais que je resterais pas à Paris. Et en fait, du coup, c'était... Euh, comme je m'imaginais pas non plus faire ma vie à Paris. Donc du coup, c'était un peu l'élément déclencheur de me dire euh, « je pars de Paris ». Et Aix, c'était une évidence, parce que c'est la seule ville à peu près. Enfin J'ai fait mes études, j'y suis restée 7 ans, donc euh, je connaissais quand même bien la ville, même si en 7 ans, elle avait beaucoup changé. Mais je m'y sentais bien, je me rapprochais de mes parents. Euh, le climat, bon voilà. Je... <rire> S'il y a une chose que j'avais du mal, par contre, à Paris, c'était le climat. Ça, vraiment, ça, me... ça me pesait vraiment sur le moral, le... la grisaille, la pluie, etc. Et voilà, je ne me suis pas du tout imaginée faire ça autre part qu'Aix, parce que j'avais déjà mes repères, j'arrivais pas... En fait, je me disais, je vais complètement changer de vie, je vais changer de métier, et si en plus, je me retrouve dans un environnement où je connais pas, je connais pas les quartiers, je
0: connais personne, je... c'était trop. OK donc tu as pris vraiment une ville que tu connaissais mmh. où tu avais déjà des repères alors ouais. qui datait mais qui, qui avait le mérite d'exister. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment c'est comment c'est fait ta, ta révélation ta prise de conscience par rapport à nouvel arrondissement au fait d'ouvrir ta boutique comment t'es passé de te dire je vais arrêter ma carrière de juriste et je vais ouvrir une boutique. Alors, il y avait l'idée de l'entrepreneuriat qui me qui me trottait
1: dans la tête quand même depuis quelques temps. J'étais pas hyper épanouie au travail. Enfin, je j'avais des collègues super euh, le je me déplaçais beaucoup, je, les missions étaient intéressantes, etc. Mais j'étais pas, voilà, la vie de l'entreprise, comme je te disais tout à l'heure, c'était... Je sentais que c'était pas mon truc. Enfin, euh, voilà, c'était pas tout réglé comme ça, c'était pas mon truc. Donc je sentais que je voulais entreprendre. Et en fait, à force de me poser la question en me disant quoi faire, au début, chercher quelque chose en, en lien avec le droit. Et je me suis dit, mais quitte à faire quelque chose euh, par mes propres moyens, faut que je fasse un truc qui me fasse vraiment kiffer, quoi, et c'est pas le droit. Et à Paris, les boutiques, enfin c'est une source d'inspiration, enfin, je... Il y avait des boutiques à côté de chez moi, j'ai passé des heures même sans forcément consommer, mais j'adorais cet univers-là et je me disais mais c'est ça que je voudrais faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis un jour je me suis dit mais alors on le fait, enfin pour... quel est le frein quoi Donc euh, j'ai pris une feuille, j'ai mis les pour et les contre et puis voilà, les pour l'ont emporté. <rire>
0: il y avait une grande colonne côté pour oui. et puis côté ouais, contre. il y en avait quand euh... même des contre
1: hein, parce que c'était un risque, c'était beaucoup de... Une stabilité euh, salariale que j'allais perdre, donc forcément, euh, et sans du tout savoir euh, vers quoi vers quoi j'allais tendre pour ça, quoi donc
0: il euh, y avait quand même des contres, mais les pour l'ont emporté. Mais est-ce que c'était pas ce que tu cherchais finalement quelque part le, Tu parlais de, de, du fait que un rythme cadré, ça, ça t'allait pas, que c'était en fait trop trop planifié, trop... Trop prévisible, quoi. Oui. Là,
1: j'avais un peu un truc tout tracé, quoi. J'étais salarié ouais. dans une entreprise. Euh, J'allais pas y rester non plus toute ma vie, mais j'aurais trouvé après une autre entreprise, etc. Et finalement, à travailler, j'étais pas si jeune que ça, mais moi, je, j'avais, j'avais pas envie de ça. Ouais. J'avais pas envie de ça tout de suite.
0: Donc, il y a eu quand même, tu as eu besoin d'un temps aussi pour t'en rendre compte, pour qu'on continue à mûrir, parce que le, on, on apprend à se connaître aussi dans, dans ces moments-là. Oui.
1: Et puis au début, on pense que c'est un peu ça. On se dit, euh... enfin, on idéalise aussi peut-être un peu. Euh... La vie de jeune salarié dans une boîte cool à Paris. Ça, c'était aussi un peu. Ça, ça fait partie un peu du fantasme aussi quand on est étudiante, c'est à dire on va être dans une start-up, c'est super. Bon, c'était sûrement super, mais c'était pas pour moi.
0: Oui, <rire> chaque chose en son temps. Quoi. Voilà. On fait <rire> ses expériences et ça, mmh. le, le, le principal, c'est que ça s'enchaîne et puis de manière cohérente par rapport à nos personnalités et à nos aspirations. Mmh. Et du coup, en 2017, tu arrives ici, bon, on mmh. revient, pardon, et tu ouvres nouvel arrondissement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer. Pourquoi ce nom Nouvel Arrondissement Alors, on a notre petite idée, mais...
1: Alors, quand j'ai créé le projet, j'ai fait pas mal de rencontres. Et j'ai rencontré une nana qui avait une boutique à Paris, qui s'appelle euh, Stéphanie, j'ai mangé son nom de famille. Elle a un compte sur Instagram qui s'appelle Manoselle Pierre. Elle est très inspirante. Depuis, elle est revenue vivre... Euh, elle est descendue vivre à Arles. Donc pareil, elle a complètement changé de vie. Et, euh, et à l'époque, elle vendait son bail euh, à Paris. Et je savais, que, je savais déjà que je ne voulais pas m'installer à Paris et tout ça, mais je me suis dit, je vais aller la voir, savoir comment ça se passe d'avoir une boutique, qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit au bail, je ne comprenais pas trop tout, tout ça. Et donc en discutant avec elle, elle me dit, ce qu'il faut, le plus important, c'est que ton projet raconte une histoire. Et c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, et s'il y en a un que je donne à chaque fois qu'on me, qu me pose des questions sur le, comment porter un projet, c'est faut que ça raconte une histoire. Donc, comme je te disais, j'adore raconter des histoires. <rire> donc, du coup, tout ça, ça a un sens. Et donc, je voulais que dans Nouvel Arrondissement, je, quand on me raconte, quand on me pose la question, je puisse raconter déjà ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Donc, je voulais qu'il y ait un lien avec Paris. Alors, j'ai pensé à plein de choses, et notamment au 20, le 21e, puisqu'on dit, ne on dit pas ça que d'Aix, mais on dit que Aix est le 21e arrondissement de Paris. Et en fait... Euh, ça me plaisait moyen parce que je trouvais que c'était un peu facile et puis il y avait un projet de refonte des arrondissements parisiens. Donc je me suis dit, bon, dans quelques années ça aura plus de sens, on ne comprendra plus, etc.
0: Donc tu te projetais
1: déjà Oui, coup. je me projetais. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'est sorti euh, Nouvel Arrondissement. Et je me suis dit, pareil parce que je me projetais euh, déjà dans quelque chose qui n'est pas encore là mais qui j'espère arrivera un jour mais qui est des nouveaux arrondissements dans d'autres villes. Et je me disais, ben, à Lyon ça marche, il y a des arrondissements, à Marseille ça marche, euh, voilà, donc euh, je trouvais que c'était plus logique.
0: Et tu sais qu'en préparant cette interview, je, je recherchais une info, je suis quasiment sûre, et ça mais j'ai pas réussi à la confirmer, je suis quasiment sûre d'avoir lu quelque part que Paris à l'époque, je sais plus si c'était 17 ou 18 était euh, que Aix pardon, était considéré comme un arrondissement. Ah oui Vraiment mais, pour de vrai bah En fait, je suis sûre de l'avoir lu, mais j'arrive plus à retrouver l'info. Et je voulais en discuter avec toi, mais s'il ouais. y a un historien qui passe par là ah oui, et qui, qui saurait confirmer ou non, ça... <rire> si c'est la légende ou pas. <rire> Exactement, ouais. mais, mais je suis quasiment sûre. Enfin bref, petite digression. Mm. <rire> euh, donc, tu es, tu es arrivé ici. Comment c'est fait Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment se sont faits les, les étapes de, euh, entre euh, bah, le projet et sur un papier, mm. à le projet et dans une réelle boutique
1: les étapes, elles se sont faites surtout à Paris parce que j'ai déménagé à Aix euh, en février 2017 et j'ai ouvert la boutique en juin. Donc cette partie-là de mai, à, de février à juin, c'était remise des clés et... Euh travaux. Donc, ce n'était pas évident de faire tout à distance, d'ailleurs, de faire tout quand, quand j'étais à Paris. Il y a eu... Euh, la, bah, la première étape, ça a été de trouver le local. J'ai eu de la chance parce que je suis dû descendre une ou deux fois, faire des visites avec des agents immobiliers, et j'ai trouvé lui... Alors, ça a été au début le, le désenchantement parce que j'avais d'autres euh, rues en, en objectif, et puis j'ai très vite compris que c'était impossible. Tu penses auquel euh, alors, je pensais rue Paulbert, euh, et puis après l'Hypercentre, même si l'Hypercentre m'a jamais vraiment très attiré, mais je voulais ce quartier, mais la rue Matheron je la connaissais. Enfin, si, quand, en fait, euh, pareil pour la petite histoire, quand j'étais la première année où j'ai étudié à Aix, j'habitais boulevard Aristide briand donc euh, au-dessus, là, sur le périph', et pour, passer, pour aller à la fac, je passais tous les jours par la rue Matéron. Il euh, y avait d'ailleurs Antoine et Lily à l'époque comme boutique, euh, voilà, donc euh, non c'était une rue que euh, je ne sais pas, je devais être liée avec elle. <rire> Parce que je l'ai beaucoup emprunté, alors que tous les exos n'empruntent pas cette rue au quotidien, quoi. Et voilà. Et en fait, le... bah c'est compliqué de s'installer, euh, de s'installer dans une, de prendre un local professionnel. C'est pas simple et c'est surtout euh, pas à la portée de tout le monde en termes de budget. Et donc ici, je me suis dit, là, ça ça m'a ça collé. Et, euh, et je m'étais dit, bah, je ne suis pas loin de la rue Paulbert, après tout, euh, je suis à l'angle. Enfin, J'ai pas l'impression d'y être en fait, un peu en étant là. Donc il y a eu la recherche du local, et puis après, c'est beaucoup de. J'organisais mes journées, je faisais la, la matinée, je faisais de la veille. Donc en plus, quand j'étais juriste, c'était un, un une de mes missions, c'est de la veille juridique. Donc là, je faisais de la veille de créateurs. Donc je recherchais euh, tous les créateurs avec qui je voulais travailler. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai ai aiguisé mes recherches et que je suis partie sur que les créateurs français, pas déjà à Aix. Et puis euh, donc les contacts, euh, présenter le projet, etc. Et puis la deuxième partie de la journée, c'était ben, monter le projet, euh, faire un business plan pour, pour présenter à la banque, pour obtenir les financements, etc., j'ai été accompagnée ici à Aix, par le pays d'Aix initiative qui donne des prêts d'honneur aux porteurs de projets auxquels ils croient. Donc, ça a été voilà il fallait monter tout ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de... Quand on ne connaît pas, voilà il faut bien se faire entourer. Je faisais des formations. J'allais beaucoup à la chambre de commerce à Paris pour me former sur un peu de la comptabilité. J'ai pris des cours de compta, même si ça ne me sert pas au quotidien parce que j'ai une comptable, mais je sais au moins de quoi on parle. voilà J'ai essayé de me former au maximum sur ce que j'allais avoir, ce que j'allais être confronté dans la vie de la boutique.
0: D'accord, donc tu as vraiment fait une phase, une grosse phase de préparation depuis Paris, oui. avant d'arriver ici. Et oui. une fois que tu as eu le bail commercial donc de la boutique actuelle, mmh. c'est là où tu as enclenché pour descendre.
1: Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où j'ai signé, en fait, la date de signature correspondait avec la date de mon déménagement.
0: Alors, je, je sais que tu en as déjà un peu parlé, mais je me demande si tu as des choses à rajouter là-dessus. Quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées au début du projet, que ce soit avant que ça existe ou dans les premiers temps
1: Alors, la première difficulté, bah, c'est ce que je te disais, c'est le choix du local. Je, je, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un droit au bail, qui est, est assez nébuleux comme, comme terme. En fait, c'est euh, le droit de louer qu'on paye l'ancien locataire. Et ça, ça dépend de la commercialité de la rue, ça dépend euh, du local, de la surface, etc. Mais on n'achète rien. Enfin, on achète juste le droit de payer un loyer. Donc, ouais. c'est assez surprenant comme, euh, comme, euh, comme façon de faire. Et ça, c'est vite très très cher, mais en centaines de milliers d'euros pour les rues les plus commerçantes et donc là voilà c'était ça la première douche froide disant mais enfin c'est pas j'ai pas du tout euh, budgété ça donc la première difficulté ça a été du coup de faire ces concessions sur euh, où est-ce que, est que je me mets et à quel fin, quel budget enfin euh... après il faut il faut que les banques, elles suivent. quoi. Donc, il euh, faut montrer qu'on qu a la tête sur les épaules et qu'on va, qu va assurer ça. Donc, euh, l'idée de « c'est pas compliqué, euh, je trouve un local et je mets mes produits », bon, c'est pas ça.
0: ouais <rire> voilà. oui, complètement. Donc,
1: je pense que la principale difficulté, au début, ça a été ça. A été ça, ça a été faire, faire ce choix d'implantation. De,
0: de, il y a une question que je me pose quand je me balade dans Aix et que je vois euh, justement tous ces commerces, toutes ces boutiques. Je me pose la question de la relation des pouvoirs publics, donc de la mairie, avec les, les commerçants. Et est-ce que tu pourrais me parler, avec donc, ton, ton retour d'expérience à toi, de ce, cette relation que tu as eue avec la mairie Est-ce que la mairie t'a aidé au début Est-ce qu'elle t'a apporté du soutien Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là
1: Alors la réponse elle va être très vite, <rire> très rapide. Il euh, n'y en a aucun. J'ai aucun contact avec euh, la mairie. Je ne les ai jamais rencontrés à la création de, du projet. Je ne connaissais même pas l'élu euh, au commerce quand j'ai ouvert. Enfin, les contacts, c'est zéro. Après, il euh, y a une association de commerçants auxquelles j'ai fait partie. Euh, simplement, cette année, je n'y suis pas. Mais je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Qui s'appelle Axe en commerce et qui fait du coup un peu le lien entre euh, la mairie et les commerçants. Et puis moi, j'avais essayé avec d'autres... Euh, copines commerçantes du quartier, de faire une association un peu... Enfin, c'était pas vraiment une association, mais un collectif, on va dire, euh, de commerçants du quartier. Parce que la difficulté avec la mairie, c'est qu'elle euh, va être plus enclin à faire des choses pour les grands, donc euh, les allées provençales, les grandes enseignes, etc. Et nous, bah, il faut un petit peu ramer pour que des actions soient faites ici, en fait. Et donc moi, j'ai essayé un petit peu. Par exemple, j'avais demandé à ce que... Alors évidemment, je voulais la rue Matéron mais je m'étais dit au moins une rue dans le quartier, euh, d'avoir les parapluies, tu sais, euh, qu'on met euh, au-dessus des rues. Oui, euh, de toutes les couleurs. Euh, voilà, de toutes ouais. les couleurs. Et donc, on m'a répondu que ce n'était pas possible et que ça allait être fait aux Allées Provençales. Donc, euh, j'avais un peu les boules parce que les Allées Provençales, c'est des enseignes qui attirent du monde rien que par leur nom, en fait. Donc, elles n'ont pas besoin d'être mises en valeur plus que ça, à mon sens, quoi par rapport à un quartier historique du centre-ville où c'est que des indépendants, euh, des petits commerces, etc. Et voilà, je trouve que c'est un peu difficile d'avoir de, de, des liens, parce que voilà, on est, on, nous on est petits, donc forcément on, on paye pas une grosse taxe, enfin je, voilà, je pense qu'il y a des enjeux forcément qui sont aussi
0: après qui nous dépassent un petit peu, mais...
1: En tout cas, à mon échelle, il n'y a aucun contact avec la mairie.
0: Et du coup, ma question suivante, mais je pense que tu y as à moitié répondu, c'était de te dire qu'est-ce que la mairie pourrait faire justement si, si tu avais des retours à donner à la mairie pour que euh, la, la relation entre commerçants et pouvoir public s'améliore. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors moi, il y a plusieurs choses. Déjà, les locaux. Quand je vois certains euh, locaux vides qui sont pris par des assurances, ou euh, euh, ouais, souvent les assurances, c'est un peu dur parce que euh, parce que ça c'est pas attrayant pour le centre historique. J'aimerais qu'ils puissent avoir un espèce de petit droit de regard sur qui ouvre des commerces, quitte à prendre la préemption pour que ce soit des commerces qui fassent vivre le centre-ville. Je pense qu'on a bien vu pendant le confinement à quoi ressemble un centre-ville avec toutes les grilles fermées des commerces. Enfin, sans prétention aucune, un commerce, ça fait le centre-ville. Enfin, un centre-ville sans commerce, il n'y a pas d'intérêt. Donc je trouve ça important de veiller à ce que toutes les, les rues dans lesquelles des commerces sont implantés continuent d'être implantées par des commerces et non par euh, des, du service qui peuvent être dans des étages, qui peuvent être dans des appartements, qui, ou, ou même un peu en périphérie du, du centre-ville, puisque souvent les gens là ont besoin de leur voiture, etc. Donc ça c'est le premier point. Après, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour amener les gens ici, par exemple... Euh, alors ça, pareil, ça avait été fait, mais le problème, c'est que c'est des coûts qui sont énormes pour nous, donc euh, pour nous petits, je veux dire. Donc euh, peut-être après, ça pourrait être avec des subventions, mais, euh, mais par exemple, les, les parkings, tout est fait pour qu'on puisse se garer au parking de la Rotonde et donc forcément rester dans ce, dans ce quartier-là. Alors qu'ici, on a le parking de Bellegarde, le parking Pasteur, euh, voilà, qui sont des points d'entrée, d'accès dans la ville, historique, hyper sympa. Enfin, moi, je préfère mmh. arriver... Euh, par Bellegarde ou Pasteur que par La Rotonde. Et, et ça, je pense que c'est des choses qu'il faudrait peut-être communiquer, euh, communiquer là-dessus, communiquer sur les autres parkings, euh, quitte à nous faire euh, offrir des heures gratuites. Donc c'était ça qui avait été mis en place par Accent Commerce, des heures gratuites à offrir à nos clients, mais que nous on payait, quoi. Enfin, tout ça, c'est une accumulation de, de frais pour nous euh, qui, deviennent, euh, qui, qui, sont, qui sont un peu compliqués, alors que je pense que pour d'autres c'est plus simple. Mais, euh, mais voilà, les parkings, la communication, je, je me rappelle une fois, j'avais... <rire> Oh, sur les grands, les grands panneaux de, 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 de publicité, là, ça doit être à Rambeau, je crois. Je vois un, une pub pour aller faire les, les boutiques à Salon de Provence et ça m'a fait mal au cœur, quoi. Je me suis dit, mais on est à Aix, il y a plein de choses. Enfin, n'allons pas communiquer pour dire aux gens d'aller faire leurs courses à Salon de Provence, quoi, parce qu'on peut s'égarer, que... alors qu'il y a tout ici, quoi. Voilà, je pense qu'aider les commerçants par une communication vraiment euh, proche d'eux, ça serait ça serait quelque chose de chouette
0: Ok, donc il y a quand même un boulevard d'amélioration pour justement enfin. faire, <rire> faire vivre le, le centre de Aix. Mmh. Honnêtement, je n'ai pas du tout de recul par rapport à ce sujet-là, parce qu'ayant habité à Paris avant, je n'ai jamais, euh, jamais habité dans une autre ville de taille moyenne ou plus petite que Paris. Donc je ne sais pas comment est-ce que euh, la, la mairie gère ces sujets-là ailleurs. Ouais. Donc je ne peux pas, même pas dire « oui, je sais qu'à tel endroit, ils font ça, oui, je sais que c'est entre guillemets mieux géré ouais. à tel autre endroit ». Euh, Est-ce que toi, tu as, as des exemples peut-être de villes où c'est euh, plutôt bien foutu cette histoire Pas
1: tellement. Alors, je sais que, par exemple, je, je repensais à ça un peu en réfléchissant à ce que j'allais te dire. Euh, dans la ville de mes parents, là, dans la Drôme, je sais qu'il y avait des espèces de, de chèques, euh, comme des chèques cadeaux qui étaient à dépenser dans les, dans les boutiques de la ville. Il euh, y a des initiatives comme ça qui ont été faites, euh, alors je pense que c'est plutôt par la région, euh, je ne voudrais pas être trop dire de bêtises, ou le département, je ne sais plus, s'appelle l'échec le, le, 13 local. Donc ça, c'est très bien, c'est justement euh, des chèques qui sont distribués euh, aux, aux salariés des entreprises euh, et qui sont utilisés que dans des boutiques euh, telles que Nouvel Arrondissement et non pas les chèques euh, Cadoc, par exemple, euh, qui sont à aller consommer à la FNAC ou euh, voilà. chez les grandes enseignes. Moi non plus, j'ai assez peu de recul. Enfin, je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne sais pas si c'est la mairie, la région, la chambre de commerce, les associations qui doivent, qui doivent faire tout ça. Donc c'est pour ça que là, l'année prochaine, je vais me remettre dans l'association avec son commerce que j'avais délaissée, mais parce qu'il y a eu le Covid et que et que du coup euh, il y avait. En fait, l'association permet de d'organiser des événements tels que la braderie, tels que je sais pas, enfin, voilà, des événements dans la ville. Mais étant donné qu'il n'y avait plus rien euh, de payer une cotisation pour avoir euh, un sapin de Noël devant ma porte euh, Noël ça me <rire> cher le sapin de Noël. Donc euh, voilà, donc j'ai pas fait l'année dernière mais euh, mais je remettrai cette année et voilà, peut-être que je pense que quoi qu'il arrive, il faut passer par des, des un fil conducteur voilà entre les commerçants qui sont représentés par quelqu'un et la mairie mais il faut des commerçants euh, qui représentent le centre historique voilà et pas les enseignes. Voilà, il y a une grande différence
0: avec ça. Et justement, tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est une question qui est intéressante. Comment est-ce que toi, euh, tu parlais justement de la gestion des flux dans la ville, comment faire en sorte bah, que les commerces attirent et qu'il y ait du passage dans les boutiques. Mmh. Comment est-ce que toi, tu gères euh, ça pour nouvel arrondissement Quels outils tu utilises Quels réseaux sociaux C'est marrant que tu me poses cette question, parce que
1: c'est vraiment le cœur de ma réflexion actuelle. Quand j'ai choisi ce local j'avais ma vision de consommatrice parisienne, qui, était, qui, je me suis aperçue, était très différente finalement d'Aix-en-Provence, mais je vais y revenir, qui est en train, je pense, de changer. Mais à Paris, on allait chercher la petite rue un peu perdue, où il y a la boutique hyper sympa. C'était ça qu'on allait chercher, et pas euh, les grandes rues où il y a toutes les boutiques. Donc quand je me suis installée ici, ça correspondait à ça. J'étais en face, à l'époque c'était Général Plus qui était en face de moi, qui Drainait pas mal de monde. Il y avait Maison Vébel, enfin il y a Maison Vébelle à côté. Euh, je suis entre les deux places de marché. Fin... Et puis je me suis aperçue que euh, bah, c'était pas si simple que ça. Et que, avec son Provence, les gens, ils... si c'est pas sur leur passage, si c'est pas dans la rue qu'ils empruntent au quotidien, bah ils n'y vont pas. Et la rue elle peut être à 10 mètres de leur boulangerie de tous les jours. S'ils y vont pas, ils n'y vont pas. Donc ça, ça a été un peu compliqué parce que du coup, il a fallu faire venir les gens particulièrement ici. Pas compter sur le passage et donc ça fait quatre ans et je commence enfin à y arriver <rire> donc c'est un travail de longue haleine alors j'y arrive pour deux choses euh, la première c'est que je pense que la, le comportement des consommateurs est en train de changer et que justement ils vont de plus en plus chercher la petite boutique la petite rue qui n'est pas forcément connue mais où ils savent qu'ils vont trouver des choses cool ils sont un peu plus curieux et ça je l'ai constaté alors je je pense que ça évolue, mais que sans prétention parisienne du tout. Mais il y a une vraie, une vraie différence quand même entre dans, dans les consommateurs comme ça. Et je m'en suis aperçue à la boutique un jour où euh, un couple rentre et euh, me dit « mais vous êtes ouverte depuis combien de temps ?» Je dis « ben 4 ans ». Il fait « ah oh là, c'est dingue !» Vous connaissez pas et tout ça. Et j'avais en même temps une cliente qui était une ex parisienne, donc qui venait, euh, venait d'arriver à Aix il y a trois mois. Elle me dit C'est dingue, elle fait Moi, ça fait trois mois que je suis là, ça fait trois mois que je suis cliente chez vous, je vous ai trouvé tout de suite. J'ai cherché et je vous ai trouvé quoi. Et donc voilà, il y a une vraie différence de, de comportement et je pense qu'on est en train de plus en plus de tendre vers ça. On recherche, on n'est pas passif, c'est pas juste on marche dans la rue, on voit une boutique on va chercher ce qu'on veut consommer. Et donc ça, par contre, ben, pour euh, aller dans ce sens-là, il faut qu'on puisse me trouver, donc forcément, il faut que je communique. Donc ça, c'est la, euh, la deuxième raison euh, qui fait que je commence, euh, ça commence à marcher, ce système-là. C'est que je communique beaucoup, enfin, je suis assez présente sur Instagram. J'ai l'e-shop depuis euh, un an et demi maintenant, qui est une, qui est une vitrine, en fait. Euh, bon, il y a des commandes, forcément, et puis du coup, ça me permet de ne pas être localisé KX, mais j'ai aussi beaucoup de clientes qui regardent l'e-shop, avant de venir et qu'elles savent du coup ce qu'elles vont trouver. Peut-être certaines passaient dans la boutique et avaient un peu le frein de j'ose pas rentrer, euh, qu'est-ce que je vais y trouver, est-ce que ça va être cher, etc. Puis en fait, elles regardent sur le site internet et elles voient qu'elles bah, vont trouver ce qu'elles cherchent. Elles, elles voient tous les ouais. voilà Donc ça fait une barrière un peu en moins. Et, voilà, et là, de plus en plus, j'ai des gens qui me disent euh, euh, bah, je suis venue parce que je vous suis sur Instagram et du coup, je suis venue ici. Et en fait, ça, ça me fait plaisir parce que je me dis. C'est pas euh, je suis passée dans la rue Materon et je suis allée chez Nouvel arrondissement. J'étais à Aix-en-Provence et j'ai mis mon GPS pour venir ici. Et c'est exactement
0: ça vers quoi je veux tendre, de plus en plus. quoi. Voilà. Exactement. Bah, c'est comme ça que je t'ai découverte. C'est ouais. euh, mmh. une, une des auditrices du podcast qui m'envoie euh, justement ton compte Instagram en me disant Mais regarde, c'était là. Regarde ce qu'elle fait avec Nouvel arrondissement. Et c'est exactement comme ça que ça a fonctionné. Mmh. D'ailleurs, merci Justine. Mmh. Si tu passes par oui, là. Merci Justine. <rire> Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait ouvrir une boutique dans le centre historique de Aix Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, bah, Le premier conseil, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça ne s'applique pas au centre historique d'Aix, mais ça s'applique vraiment à toute création de boutique ou de concept. C'est que ça puisse coller à son histoire et je pense qu'ici, j'espère que je l'ai réussi parce que quand les gens rentrent et qu'ils me disent « ça vous ressemble, la boutique, elle me ressemble », c'est que je sais que ça fonctionne. J'ai réussi à faire ce que ce que j'avais en tête donc euh, ça c'est hyper important il faut que ce soit il faut il faut que le lieu il ressemble à la personne il faut que ça soit voilà il faut que ça raconte une histoire ça c'est sûr après euh, pour ce qui est du commerce avec son Provence c'est sûr c'est enfin je vais pas mentir c'est pas simple hein, donc euh, il faut être accroché il faut être patient il faut beaucoup communiquer et pas alors on, je je parle beaucoup de l'emplacement mais parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment parce que je pense que c'est euh, j'essaie vraiment de me dire qu'on va aller dans un nouveau mode de consommation et qui va aussi avec le sens de consommer plus responsable voilà, j'aimerais ai, bien qu'on me trouve en disant ben moi, je, je veux acheter un créateur français, où est-ce que je peux aller je vais chez nos nouvel Rendement. mais quand je me suis formée à la CCI on m'a dit il y a trois critères pour euh, ouvrir un commerce le premier c'est l'emplacement, le deuxième c'est l'emplacement et le troisième c'est l'emplacement donc wow, moi j'ai créé mon projet avec ça en tête et je ne suis pas d'accord le premier critère, c'est peut-être l'emplacement, mais le deuxième, c'est la communication et le troisième, c'est la communication. C'est si on ne parle pas, si on n'essaie pas de se faire connaître, il ne faut pas être passif. C'est
0: cool que les gens viennent à soi, mais il faut les appeler, quoi. sinon ça ne marche pas. Donc, il faut mettre tout en œuvre justement pour être visible. Et ça, merci Internet pour ça, parce que ça permet de le faire vite. Mmh quand même assez gratuitement mmh. la plupart du temps. Bon, ça oui. demande du temps, mais, mais ça ne mmh. demande pas des frais astronomiques. Non. Et quand on a une stratégie un peu cohérente sur Internet, euh, ça, ça fonctionne généralement mmh. bien. Oui, et puis
1: après, il faut aimer ça. Du
0: coup, moi euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien partager.
1: j'aime euh, Voilà, je suis bavarde, j'aime raconter, <rire> raconter les choses. Donc. Moi, je ne parle pas que de nouvel arrondissement sur Instagram. Quand je pars en vacances, je montre les bonnes adresses que je, re, que je repère. Et tout ça, voilà, il faut, faut aimer. Euh, être commerçante, c'est ça, c'est il y a des clientes qui viennent juste pour euh, me dire bonjour et pour papoter avec moi et voilà il faut, il faut aimer ça, en ouvrant une boutique il faut, il faut aimer euh, partager et voilà des fois on m'appelle pour me dire euh, Stella je dois organiser une soirée, euh, t'as pas une idée d'un lieu qui pourrait accueillir telle personne et tout, alors que non en fait j'ai <rire> pas d'idée du tout mais, euh, mais en fait euh, le fait qu'on me pose la question c'est que je me dis bon bah puis même je, du coup je j'ai envie de chercher aussi, d'aider la personne. Et... et voilà, en fait, je trouve ça cool qu'on me sollicite aussi pour ce genre de choses-là, alors que c'était
0: pas du tout l'idée la... à la base, mais en fait... Euh... Je trouve ça cool. Donc, c'est le lien humain qui ouais. te plaît beaucoup. Mmh. Et tu l'as. on a parlé d'Instagram, là, tu l'as évoqué. J'ai vu dans une autre interview de toi que tu te décrivais comme addict à Instagram. Oui, alors Or, tu es un peu fort. Euh... Oui, <rire> j'imagine. Je ne sais plus comment on se est dit. Est -ce, que, ce que je voulais te demander, c'est qu'on sait très bien, on connaît très bien toutes les dérives de, de ce réseau social. Déjà, mmh. ça bouffe du temps, ça bouffe de l'énergie, ça donne une, une vision assez biaisée de la réalité. Mmh. Comment est-ce que tu fais, toi, pour te préserver Justement, ces entre guillemets d'Instagram, mmh. tout en l'utilisant comme un outil extrêmement bénéfique pour ton entreprise. Euh, c'est pas toujours
1: facile. Alors, je crois que le plus difficile, c'est qu'on sent qu'on qu n'a pas la main mise. Sur, on, on entend souvent parler de l'algorithme et tout. Alors, souvent, ça fait un peu sourire parce qu'on on voit beaucoup passer des, 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 des nanas qui, qui se plaignent que leurs postes ne sont pas vus et tout ça. Et elles, c'est leur métier, donc forcément... Le like c'est de l'argent, donc euh, moi c'est pas le cas. Mais par contre, euh, quand il n'y a pas de retour, j'essaie de me dire qu'il faut pas du tout que j'en veuille aux gens de pas aller commenter, de pas liker, de pas avoir de retour. Mais parfois c'est dur parce qu'on se dit tiens on a passé du temps à faire un truc. Voilà, quand je fais des photos pour les bijoux ou quoi, je... mon mec il n'est pas photographe, <rire> moi je suis pas mannequin. Euh, je sais pas comment on fait pour mettre en valeur des bijoux. On essaie de le faire euh, avec intelligence en se disant bon ben bah, comment. Enfin est-ce que la lumière là ça va. Enfin voilà on, on fait avec notre, notre iPhone et tout. voilà c'est homemade et du coup je pense que ça, ça ça prend du temps et en fait il y a tellement de choses qu'on voit sur Instagram qu'on se rend plus compte en fait de ce qu'il y a derrière et du coup des fois ça peut avoir un peu un côté décourageant en disant il n'y a, a pas l'effet escompté il y a pas le retour escom escompté et puis en fait il y a des fois je m'aperçois que en fait s'il si y ait le retour c'est juste qu'on le dit pas
0: tu veux dire que des gens viennent à la boutique par exemple après avoir vu une photo des bijoux oui mais sans avoir aucune intérêt voilà et du coup je me rends Instagram. pas compte que il y a eu un impact du coup ouais. du coup des fois je me dis bon
1: ben peut-être que je me suis plantée ça ça plaît pas etc et en fait aussi après, les gens sont là en boutique et je me dis, donc là à chaque fois je me dis il faut vraiment que je fasse la part des choses et que je me laisse pas euh, on se dit, ben... moi, après, j'engueule ma mère. Quoi. Quand elle va pas liker ma photo, je dis, attends, maman, si toi, tu la likes pas, euh, personne ne va la liker. Donc, euh, tu vas ouais, mettre un ouais. petit cœur. Mais si contrairement réellement, c'est euh...
0: ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, c'est ce qui derrière... passe dans la vraie vie.
1: Donc, c'est vraiment là où il faut prendre du recul en se disant, ce qui compte, c'est que le lendemain, à la boutique, il euh, y ait du monde, etc. Mais... Et en fait, euh, sur Instagram, on est en surconsommation. Donc, euh... c'est aussi difficile de ne pas inonder les gens. Euh... Je ne veux pas que... que mon compte Insta, ça ait l'impression d'être une pub... Euh permanente pour mon ouais. compte et j'espère je, que c'est pas comme ça que le perçoivent mes clientes et les, les personnes qui me suivent mais voilà faut trouver ce juste milieu en disant ben, je suis quand même là pour parler des produits que je vends à la boutique euh, c'est pour ça que j'essaie à chaque fois de les mettre en scène de, 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 voilà, de pas faire un catalogue publicitaire quoi
0: mais je pense que c'est quelque chose que tu arrives à bien faire. Parce que euh, ouais, j'invite bah les personnes qui nous écoutent à aller euh, jeter un œil à ton bah ouais, ça. Bah ouais, j'espère. Je le mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode. Oui. Quels sont tes projets à venir pour euh, fin 2021-2022 pour euh, nouvel arrondissement, que ce soit pro, perso euh, Qu'est-ce qui va arriver
1: alors, euh, le premier projet, enfin celui qui est sûr, c'est les travaux dans la boutique. On en parlait avant d'enregistrer. Donc pour celles qui connaissent, euh, derrière la boutique, il y a une espèce de petite partie cuisine qui était à l'époque un salon de thé, qui n'est plus depuis euh, au moins le Covid. Euh, et qui du coup, c'est un espace perdu, euh, déjà, qui, qui porte un peu à confiance qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, et si on peut y aller, etc. Et quand les gens y vont, ils doivent voir tout mon bazar. Et je me dis, ça casse tellement le truc de devant, <rire> ça ne marche pas. Donc, voilà, donc je vais refaire cet espace-là, il y aura du coup plus d'espaces de... de vente, et avec, euh, si tout se passe bien, une partie vêtements qui arrivera dans cette partie-là. Donc ce sera des petites collections, je ne je, je, je change pas la destination de nouveaux investissements, ça ne devient pas une boutique de vêtements, mais il y aura quelques pièces de mes créatrices chouchou.
0: Que tu auras cette créatrice ou créateur français, mmh. sélectionnée ouais. euh, par tes soins, oui sur ta longue to-do list de créateurs oui, à
1: D'ailleurs, <rire> c'est une petite fierté pour celle-là, parce que c'est la première qui devrait arriver, donc je c'est le nom pour l'instant, mais créatrice que j'adore et que... dont je porte les vêtements, et qui m'a contactée, euh, parce que du coup, je la tag sur Insta euh, quand je porte un vêtement d'elle, par exemple, et... Et du coup, elle m'a contactée pour me dire « Est-ce que ça te dirait de vendre mes vêtements dans ta boutique ?» C'est génial. Je suis contente. Ouais. On a bah, <rire> hâte de
0: savoir qui c'est. Ouais. <rire> Et si des personnes, justement, comme cette créatrice, souhaitent te contacter, quel mm -hmm. est le meilleur moyen de le faire euh,
1: Je pense que c'est par mail le plus simple. Enfin, si on n'est pas d'ex, hein, le mieux, c'est de venir me voir à la boutique si on est d'ex. Sinon, par mail, ce que je... Sinon, il y a Instagram, mais... Je suis, je suis pas très forte pour les. En fait, il n'y a pas. Je ne vois pas passer les messages et, et ils s'effacent au bout d'un moment. Donc, euh, j'ai perdu beaucoup de contacts comme ça. Donc, euh, plutôt par mail, je, je suis sûre que ça, ça reste. Et me relancer parce que c'est. C'est un gr gros axe d'amélioration ouais. que j'ai à faire euh, sur la réponse au mail,
0: donc euh, me relancer. Après, ça se comprend, vu que tu es toute seule à tout gérer, la boutique, l'ouverture liste, euh, ouais. la communication. Euh...
1: Des fois, j'ouvre un mail, je fais « ah ouais, c'est cool », et puis je passe à autre chose et je, je zappe. Et tout, donc il euh, faut me rappeler. Tu ne ouais. chercherais pas un
0: ou une stagiaire par hasard <rire> Peut-être. <rire> à venir en 2022 à venir, pourquoi pas. <rire> bon, bah écoute, Stella, merci mille fois pour ton temps. J'étais ravie soir. de faire cette interview avec toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut Stella. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai un énorme service à vous demander, si vous appréciez mon travail sur le podcast, ça m'aiderait énormément que vous me laissiez une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça prend vraiment deux minutes et ça me filerait un sacré coup de pouce pour continuer de développer le podcast et tous les autres projets qui vont arriver d'ici quelques mois. Et si vous souhaitez me contacter pour me faire un retour ou me partager une idée d'invité, n'hésitez pas à utiliser Instagram ou LinkedIn. Je fais mon maximum pour répondre rapidement et à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.